0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata kokosolja och MCT-olja. Hur kommer det sig att kokosolja och de fetter som kallas för medium-chained triglycerides används flitigt för hälsan? Hur funkar de i kroppen? Vad ska man egentligen tänka på när man köper kokosolja? Och hur använder man dem? Det är några saker som vi tar upp i dagens avsnitt. Och när vi ska prata kokosolja, vad passar då bättre än att dagens avsnitt är sponsrat av Kokosa? Kokosa är ekologiska kokosprodukter av högsta kvalitet och finns bland annat som extra virgin kokosolja och MCT-olja. För dig som föredrar kokosolja utan kokosmak så finns populära Kokosa Pure. Du hittar Kokosa i de flesta hälsokostbutiker både på stan och på nätet. Om du gillar det här avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till en vän. Glöm inte heller att lämna ett betyg på podcasten i din podcastapp. Ju mer du lyssnar, delar och recenserar, desto bättre går det att hålla på den levande med gratis information och intressanta intervjupersoner. Tack på förhand! Och du vet väl att du kan boka mig som föreläsare till ditt företag eller till en privat grupp? Och är du nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se Vi börjar med lite fakta om kokosolja. Kokosolja eller kokosfett har fast form vid rumstemperatur men smälter vid cirka 24 grader. Så nu på sommaren så kan den ofta vara flytande. Kokosolja innehåller rikligt med mättat fett men skiljer sig från andra mättade fetter eftersom den är rik på medellånga och korta fettsyror som laurinsyra och kaprylsyra. Kokosoljan kan av den här anledningen bland annat gynna viktnedgång. Laurinsyra i kokos består av 12 kolatomer i rad, vilket är kortare än många andra vanliga mättade fettsyror. Kaprylsyra består av 8 kolatomer. De här utgör tillsammans med fettsyror som är 10 och 14 kolatomer långa nästan allt fett i kokosoljan. Och de flesta av de här, storlekarna 6-12, brukar man räkna till det som kallas medium-chained triglycerides, MCT. Jämför det här med de mättade fetter som till exempel finns rikligt i smör, som har 16 respektive 18 kolatomer i rad. De medellånga fettsyrernas gynnande av viktnöjgång beror delvis på att de mättar bättre än de längre. men har också visat i studier att de ökar förbränningen. Jag ska snart förklara lite mer om de här kortare fettsyrorna och hur de funkar i kroppen. Men först en kortis om mättat fett generellt. Kokosolja innehåller som sagt i huvudsak mättat fett. Forskningen har gått från att svagt indikera med dåliga bevis att höga kolesterolvärden skulle öka risken för kärlsjukdom. Samtidigt som annan forskning indikerade att mättat fett höjde kolesterolvärdena. Till att i nyare forskning och med bättre data visar motsatsen. Mättat fett associeras inte med hjärt- och kärlsjukdom eller andra hälsorisker. Flera nyare studier indikerar att mättat fett, till exempel i kokosolja, är bra för hälsan. Medan flerometat fett i form av omega-6-fetter, vegetabiliskt fett skapar inflammation och förstärker många sjukdomsförlopp. Att ersätta mättat fett i våra livsmedel med kolhydrater i form av stärkelse och socker, lightprodukter alltså, har ökat fetma och hälsobesvär. Olika ämnen som bildas när fleromättat fett och sockerarter oxiderar kan initiera eller förvärra många sjukdomar, till exempel cancer, inflammation, astma, diabetes och åderförkalkning. Många andra faktorer verkar spela roll för hjärthälsan, men inte att minska intaget av mättat fett. Det var en liten parentes om det mättade fettet. Vill du lära dig mer om fetter så kan du lyssna på avsnitt 30. Kokosolja har historiskt använts för att motverka infektioner av svamp, bakterier, parasiter och virus och även används vid sårläkning och brännskador. Både fettsyran som heter kaprylsyra och den som heter laurinsyra hittar man nästan bara i kokosprodukter, men de finns också i mjölk från däggdjur, till exempel i bröstmjölk. Kaprylsyran i kokosolja är en kort fettsyra som har en antimikrobiell effekt och är särskilt effektiv mot gästsvamp som candida. Men de goda bakterierna i tarmen verkar klara den bra. När jag använder mig av avföringstester på klienter om man lyckas odla fram gästsvamp så testar man också vilka substanser som tar död på gästsvampen i de enskilda fallen. Man testar både vanliga läkemedel och olika örter och växtextrakt. Kaprylsyra är nästan alltid ett av de mest effektiva ämnena mot gästsvampen. Det är en liten indikation på hur potent denna fettsyra från kokosolja verkligen är. Laurinsyran i kokosfettet är som sagt medellånga, mättade fettsyror som stimulerar fettförbränningen mer än långa. och Laurinsyran utgör ungefär hälften av kokosfettet. Den förbränns enkelt i levern och ger direkt energi. Laurinsyran har liksom kaprylsyran också antimikrobiell effekt och kan vara särskilt effektiv mot virus. Laurinsyra kan omvandlas i kroppen till monolaurin, ett ämne som kan påverka membranen hos mikroberna och inte minst hos virus. Kokosoljan har, som du troligen redan förstått, många fördelar. Men om vi nu håller oss till fett som energikälla, så är MCT, medium chain triglycerides, vilket man hittar riktigt i kokosfettet, på en alldeles egen nivå. Därför finns det nu också möjlighet att köpa ren MCT-olja istället för kokosolja. I MCT-olja så brukar man utvinna de fettsyror som är åtta respektive tio kolatomer långa. Kaprylsyran och en fettsyra som heter kaprinsyra. Men oavsett om du väljer en MCT-olja eller en kokosolja så får du i det rikligt av MCT, alltså medellånga fettsyror. Jag pratar om de här som både korta och medelånga, men alla de jag pratar om räknas till MCT-oljor. Generellt så är det så att omättade fetter, till exempel oljor och fiskfett, omsätts snabbt i kroppen istället för att lagras. De här fetterna är nämligen ostabila, tål inte värme och annat, och kroppen vill därför inte lagra dem. Men detta är även de omättade fetternas stora nackdel. De oxiderar lätt och kan göra skada i kroppen om vi får för mycket. Så även om de kan öka fettförbränningen något så vill vi inte äta för mycket av dem. Mättade fetter, till exempel de man hittar i mejeriprodukter och relativt rikligt i fettdelen på kött, de är väldigt stabila fetter. De är generellt bra för kroppen. Dock är det så att om kroppen nu väljer att lagra något fett så är det det mättade fettet eftersom det är så hållbart och tåligt. Men som många av er vet så skapar kroppen själv det här mättade fettet som den lagrar in främst från ett överskott av socker. De fetter vi äter lagras mest inom vi äter dem i kombination med mat som stimulerar insulin vilket framförallt är kolhydrater, alternativt väldigt stora mängder mat. Och då kommer vi till MCT-fetterna. De har fördelarna från både de mättade och omättade fetterna. Kokosoljan är mättad och stabil, men den speciella längden på fettsyrorna gör att de går direkt in i kroppens förbränning. Bra, eller hur? Det man kan säga är att MCT-fetterna dels har en direktare väg till levern. De cirkulerar alltså inte runt i blodet så länge som de längre fettsyrorna. Det här hindrar dem också från att hinna ta skada på vägen, det vill säga det är inte så stor risk att de reagerar med syra och fria radikaler, dels för att de är mättade och hållbara, dels eftersom de inte är i omlopp i kroppen så länge. Det andra är att de här kortare, medellånga fettsyrorna, när de väl är på plats, tar de sig lättare in i mitokondrierna, det vill säga där där cellerna gör om fettsyrorna till ATP, den här energin som cellen kan använda. MCT-fetterna behöver inte de transportmekanismer som de längre fettsyrorna är beroende av. Så det är väldigt effektiv energi och den ansamlas inte. Och vid effektiv fettförbränning i avsaknad av kalhydrater så bildas bland annat ketoner, därav kokosfettets superba ketogena effekt. Du kan lyssna på avsnitt 12 om ketoner och ketos om du vill lära dig mer om det. Och även intervjun i avsnitt 93 handlar om ketos och ketogenkost. Men den stora fördelen är att ketoner är ett bränsle som hjärnan tycker väldigt mycket om. Mycket tyder även på att kokosolja och MCT-fetter förebygger demenssjukdomar som Alzheimers. Det finns studier som visar att tillskott av MCT-fett Medium-chain triglycerides, till exempel kokosolja eller ren MCT-olja, förbättrar minnet hos Alzheimers patienter. MCT-fett är särskilt fördelaktigt för ketonbildningen som sagt och graden av minnesförbättring hos de här patienterna korrelerar också i studierna med hur mycket ketoner patienterna har i blodet. Eftersom Alzheimers patienter ofta har hjärnceller med skadad ämnesomsättning Järnceller som inte klarar av att använda glukos, blodsocker, som energi som de ska kunna, så är ketoner, som bland annat kan bildas från MCT-fetterna i kokosolja, oerhört viktigt för de här cellernas överlevnad, för järncellernas överlevnad. Hjärnans celler kan ju inte bränna vanligt fett, vilket är det bränsle de flesta av kroppens celler föredrar celler bränner istället glukos, blodsocker eller ketoner. När hjärnanceller blivit insulin- och glukosresistenta så blir ketoner ett oerhört viktigt bränsle. Lyssna också på avsnitt 33 om Alzheimers om du vill lära dig mer om detta. Kokosolja och MCT-fetter kan alltså vara bra för allt från ökad fettförbränning och ökad energi och viktnedgång till att hjälpa ditt immunsvar. Att ta hand om saker du inte vill ha i din kropp och förebygga demens. Eftersom det gynnar ketonproduktionen så upplever många en ökad mental klarhet av MCT-fetter. Hur får man i sig kokosolja då? Jag tänkte ta upp ett antal punkter. Och nummer ett, eftersom kokosfettet är mättat så är det stabilt och klarar upphettning. Det är alltså utmärkt att steka i. Andra växtoljor innehåller omättade fetter, vilket är värmekänsliga fetter. Det säger alltså sig självt att det kan vara dumt att steka i en 300 grader varm panna med värmekänsliga fetter. Dessutom innehåller i stort sett alla de vanliga växtoljorna, utom olivolja och kokosolja då, höga nivåer av inflammationsframkallande omega-6. Och om du steker i vegetabiliska oljor så avges cancerframkallande ämnen om du steker i oljor som majs- och solrusolja till exempel. Och det är så kallade aldehyder som avges, vilka har kopplats till allt från demens till hjärtsjukdom och cancer. Kokosolja har i forskning visat sig producera minst farliga ämnen vid stekning. Så stek gärna i kokosolja. Lyssna även på avsnitt 30 om fetter, om du vill lära dig mer om det här. Punkt 2. Ta en sked kokosolja i ditt te eller kaffe. Kokosolja ger en mjuk och krämig känsla och en bra energikick. 3. Själv brukar jag ta kokosoljan tillsammans med kakao och antingen riven kokos eller äkta lakritspulver. Ett energitiskt eller en god efterrätt. Använd sökrutan på forhealth.se och sök upp det recept som jag kallar för choco punch. Punkt 4. Använd kokosolja i grytor. Asiatiska rätter passar utmärkt med kokosolja med smak. Kallpressad kokosolja alltså. För andra rätter så kan du använda en kokosolja utan smak. Men numera så finns det även kokosolja som har smak av till exempel chili och vitlök. Och den är grymt god att steka köttfärs eller köttfärsbiffar i. Punkt 5. Baka med kokosolja. Jag har bland annat recept på bröd eller bullar, på lussekatter, på våfflor, pannkakor med mera på forhealth.se där man kan välja mellan smör eller kokosolja i recepten. Punkt 6. Rostade grönsaker i ugnen blir jättegoda med tunt lager av kokosolja. Punkt 7. Ta det som det är, som tillskott rakt upp och ner på en sked. Det är särskilt effektivt vid ett akut sötsyg. Testa och se! Punkt 8. Äggmjölk har jag pratat om i ett tidigare avsnitt. Du kan alltså göra något som smakar liknande mjölk men som är fritt från mejerier och gjort på kokosolja, ägg och vatten istället. Sök på äggmjölk på forhealth.se så hittar du receptet. Punkt 9. Använd fantasin. Ett exempel på hur jag använt kokosolja var till en ljummen smaskig paleo-smoothie som jag kallar den för på forhealth.se. Så du kan söka på paleo-smoothie på forhealth.se om du vill ha receptet utskrivet. Men jag ska berätta hur jag gör här. Och det var egentligen när min son fick blåsor och obehag i munnen och inte ville tugga fast mat på ett par dagar. Det enda som gick ner var smoothies i olika format. Och för att få i lite protein i honom och för att inte hamna i mejeriträsket så gjorde jag därför en enkel äggmjölksbaserad smoothie till honom. Jag använde ett ägg, två rejäla skedar kokosolja, extra virgin, 1 till två dl kokande vatten, kanel, ett krydd salt, 3 cm banan. Jag hade dessutom i en liten bit färsk ingefära. Både för att jag tycker att det blir gott, men också för att det är antiinflammatoriskt. Du knäcker ner ägget i en glasburk, till exempel en tom burk från, en, från kokosolja. Tillsätt kokosoljan. Och så börjar du mixa medan du häller på det kokta vattnet. Tillsätt sedan ganska mycket kanel, lite salt och en liten bit av en banan. Och mixa igen. Klart och jättegott för både stora och små. Kokosolja står numera även i många badrumsskåp. Oljan går att använda istället för många dyra skönhetsprodukter som innehåller kemikalier. Man kan använda kokosolja både i håret och på hyden, ja till och med i munnen. Till ditt hår så kan du fördela kokosolja i hårtopparna en stund innan du duschar. Det kan göra håret glansigt och mjukt. Och kokosoljan är ju fri från silikoner, alkohol och en del kemikalier som du inte vill ha i ditt hår. Till din hud kan du använda den. Kokosolja är en effektiv mjukgörare och fettet skyddar huden utan att innehålla några skadliga kemikalier eller tillsatser, vilket finns i de flesta vanliga hudkrämer. Du kan dessutom använda kokosoljan som rengörare istället för uttorkande tvål. Lika löser lika så fettet tar bort smuts effektivt. Lyssna gärna på avsnittet om naturlig hud- och hårvård, avsnitt 22. Du kan använda kokosolja mot hudutslag. Många som lider av eczema och andra hudutslag upplever en lindring om de smörjer med kokosolja. Du kan använda det mot mjäll. Eftersom kokosoljan är effektiv mot både svamp, gästsvamp och mot torr hud så är den också effektiv mot mjäll. Massera in kokosolja i hårbotten och låt verka en stund. Du kan använda kokosolja mot fästingar. Om du smörjer in det med olja, till exempel kokosolja, så gör det att fästingarna inte kan fastna på kroppen. Du kan använda det mot kyla. Jag använder kokosolja i ansiktet om jag ska ut och surfa i februari kallt vatten eller om jag ska åka snowboard. Den skyddar mot källskador. Och du kan faktiskt använda kokosolja mot hårlös. Visste du att det är effektivare att ta bort hårlös med kokosfett och vinäger? en med vanliga medel från apoteket. Det finns till och med en studie på detta. Det enda du behöver är kokosfett och äppelsidervinäger, en lyskam och så en duschmössa. Skölj håret med vinäger. Vinägern löser upp det ämne som gör att äggen kan fästa till hårsäckarna. Och sen låter du vinägern sitta i håret. Alltså använd inte vatten. Sen värmer du kokosfettet eller kokosoljan försiktigt så att den blir flytande. Häll den flytande kokosoljan i håret när vinägern har torkat. Massera in den i hela håret. Kokosoljan bildar en tunn film runt löss och ägg och kväver dem. Sätt sedan på en duschmössa och så låt den vara på en hel dag. Kamma håret ordentligt med en lyskam efteråt och tvätta sedan håret som vanligt. Och den studien jag nämnde den jämförde vanligt läkemedelsklassat medel mot löss. Permetrin med en spray gjord på kokosolja och anis och kokosoljan var mer effektiv mot hårlös. Du kan också använda kokosolja för munhälsan. För det första kan du använda det som tandkräm. Flår är inte särskilt bra för kroppen, det är ett gift. Och kroppens sätt att ta hand om flår är att använda våra förråd av jod. Att få i sig flor utarmar alltså i längden kroppens förråd av jod. Och man kan få besvär med flera problem. Hur som helst så brukar jag använda flårfri tandkräm. Men jag lyssnade på tandläkaren Alvin Deinenberg som gav ett toppentips. Han sa använd inte flå, ingen har flårbrist. Och slös inte bort dina pengar på flårfri tandkräm. Det började han med att säga. Och sen sa han att man ska doppa tandborsten i kokosolja och sen i bikarbonat. Kokosoljan är bra för munhälsan och bikarbonat är basiskt. Alla har väl hört den här reklamen för sockerfria tuggumin om att neutralisera syraangreppen. Nu rekommenderar jag inte tuggumin som innehåller sötningsmedel men den här metoden den är enkel, naturlig och billig. För det andra så kan man göra det som kallas för oil pulling som även kallas oil swishing. och Det är en metod som jag körde ett tag för många år sedan efter att ha läst boken Stoppa Alzheimers nu och sedan randde ut i sanden men efter att min tandläkare nyligen sa till mig att jag hade borstat tänderna för hårt så tänkte jag att nu är det dags igen. Så nu kör jag på med oilpulling för fullt igen. Och jag ska snart berätta varför, men först ska jag förklara vad oilpulling är för någonting. Det är nämligen en gammal huskur som bland annat används inom Ayurveda. Det går ut på att använda naturliga ämnen för att rengöra och rensa munnen, tänder och tandkött från giftiga eller dåliga ämnen. Det sägs även kunna ge vitare tänder, men framförallt är det fördelaktigt för att förbättra tandköttet och ta bort oönskade bakterier. Principen lika löser lika gäller, och oljan har en förmåga att ta med sig fettlösliga ämnen och gifter. Grundprincipen är att rengöra munnen med en bra olja varje dag, till exempel kokosolja. Man tar helt enkelt in olja i munnen och kör runt den där försiktigt med hjälp av tungan, men utan att gurgla. En del förespråkar att man ska hålla på i 20 minuter varje dag, men några minuter borde ge tillräcklig effekt. Det är det jag själv tror på och gör i alla fall. Och just om man har skadat tandköttet så är det ju så att en viktig ingång till blodomloppet och blodkärlen är just via munnen. Och särskilt om vi borstar för hårt. Munnen ligger dessutom farligt nära hjärnan. Bakterier och infektioner i kärlväggarna är inte sällan det som kan sätta igång den process som senare utvecklas till hjärt- och kärlsjukdom. Givetvis beroende på hur vi äter och lever. Det är ju inte alls säkert att det blir kärlsjukdom om vi äter rätt och lever bra. Och även demenssjukdomar har i alla fall en koppling till munhälsan. Lyssna gärna på avsnitt 79 av podden med Ralf Sundberg som kommer in lite på just detta med kopplingen mellan munhälsa och hjärthälsa. Mer konkret så rekommenderas det att du gör oljepulling på morgonen innan du har hunnit äta, dricka eller borsta tänderna. Använd en knapp matsked av en bra kokosolja. Kokosoljan har ju dessutom en antimikrobiell verkan så den kan ju vara effektiv av den anledningen också. Kör runt oljan försiktigt i munnen så länge du orkar till exempel medan du gör dig i ordning på morgonen eller gör frukost. Sen spottar du ut oljan Helst i soporna för annars kommer du att slamma igen dina avloppsrör med fett. Efteråt så sköljer du munnen noga, gärna med ljummet vatten och lite salt. Och du kan med fördel borsta tänderna utan tandkräm efteråt. Även om du inte skulle tro på någon slags magisk avgiftningskur med den här metoden som kallas för oil pulling så är det nyttig gymnastik för munnen och fungerar bra för munhälsan. Så det var en massa olika förslag på användningsområden för kokosolja, den hälsosamma kokosoljan. När det gäller användningen av ren MCT-olja så kan du hälla den i det mesta. När jag ger min son en liten shot baserad på ett greenspulver, alltså ett pulver som består av en massa mörkgröna nyttigheter, så brukar jag hälla ner MCT-olja i det. Den fungerar dessutom utmärkt på salladen som ett alternativ till olivoljan. Men allra helst så gör jag majonnäs på den. Det blir så himla bra eftersom den är hälsosammare än rapsolja och andra oljor som annars passar till majonnäs för att de oljorna är ganska smaklösa. Och dessutom så smakar inte MCT-oljan så skarpt som andra nyttiga oljor som till exempel oliv eller avokadoolja gör. MCT-majonnäsen gör du i alla fall så här. Du behöver ett ägg. Hela ägget inklusive vitan ska användas. 2 deciliter MCT-olja. Om du vill kan du byta ut en liten del mot till exempel olivolja. En tesked senap, en matsked vitvinsvinäger eller lite pressad citron. Valfri kryddning, såsom salt, peppar och örter. Eller lite vitlök om du vill göra aioli. Och det kan tillsättas i efterhand helst, de här kryddorna. I övrigt så tillsätter du alla ingredienserna i en tom glasburk. Tänk på att olja och ägg ska ha samma temperatur. Sen trycker du ner en stavmixer längst ner i botten av burken, alltså rakt ner i ingredienserna, och sen mixar du i cirka 5 sekunder och drar sedan stavmixern långsamt uppåt medan du fortsätter mixa. Så har det blivit majonnäs! Och där kan du röra ner örter eller annan smaksättning i efterhand. Eftersom mycket MCT-olja kan sätta lite väl mycket fart på magen så kan du, om du tänker äta stora mängder av din majonnäs byta ut som sagt lite grann mot olivolja till exempel mot rapsolja kan du ha, byta ut en del också och du kan också smälta vanlig kokosolja i vattenbad och använda det som en del i majonnäsen Tänk också på att anledningen till att många tycker att köpemajonnäsen är godare är för att det är tillsatt socker i den det du kan göra för att få en hint av sötma i din egen majonnäs är att använda en skonsk söt senap eller tillsätta en klick tomatpuré eller lite honung till exempel. Din egen majonnäs kommer i vilket fall att bli nyttigare än den köpta. Det är alltid bättre att laga själv och att ha en förståelse och därmed också en större tacksamhet och medvetenhet för maten du äter. Jag brukar också göra en MCT-chokladkräm. <laughs> Sök till exempel på chokladkräm i sökrutan uppe till höger på forhealth.se så hittar du den. Att välja rätt kokosolja tänkte jag att vi skulle avsluta att prata om. För det första, egentligen är kokosolja och kokosfett samma sak. Generellt brukar man ju kalla fasta fetter för just fett och flytande för oljor. Kokosoljan blir flytande när det är varmt ute. Men en del gör skillnaden att kokosfett är det härdade och hårt bearbetade kokosfettet som du hittar i silverpaket bredvid smöret i butiken. Det som man traditionellt använt för ischoklad. Det fettet ska du inte välja. En del kallar alltså just det för kokosfett medan kokosoljan är den som är varsamt behandlad kokosolja det som du oftast hittar i en burk. Så första steget är att välja bort det där härdade fettet i silverpaketet. Det andra steget är att bara köpa ekologisk kokosolja. Kokos besprutas generellt hårt för att inte drabbas av svampangrepp. Och då har jag förstått att man gärna besprutar direkt på fruktköttet när det ligger på torkning före press. För det tredje, om du inte tvunget behöver en smaklös olja så välj en kallpressad kokosolja. En så kallad extra virgin. Den kallpressade oljan är varsamt behandlad med näringsämnena intakta. Men självklart kan du ha flera burkar hemma, det brukar jag ha. Både extra virgin och så en smaklös att använda för stekning- när du inte vill ha kokossmak på maten. Kokosolja är ju trots allt mättat fett och tål en del bearbetning och upphettning- utan att bli sämre. Och väljer du en smaklös kokosolja- så välj ett märke som är noga med sin produktionsprocess så att den verkligen är varsamt behandlad. Det man ska vara medveten om är att citronsyra används för de här smaklösa kokosoljorna. Den hjälper till att ta bort kokosstoften. Citronsyra kan räknas som en processkemikalie och behöver då inte finnas med på innehållsförteckningen. En del personer mår inte bra av citronsyra och verkar få ökade besvär med allergier och det är därför jag tar upp det faktum att om du redan undviker citronsyra så ska du veta om att det kan finnas spår av citronsyra i den raffinerade smaklösa oljan. Jag använder själv den som heter Cocosa Pure, om jag använder smaklös olja. Den oljan raffineras skonsamt med hjälp av mekaniska processer. För det fjärde så ska fetter aldrig förvaras i plastförpackning eftersom många gifter är fettlösliga och kan ansamlas i fett. Så välj kokosolja från en glasburk. För det femte, även om du väljer glasburk så skiljer sig faktiskt locken till burkarna med hänsyn till gifter. En del lock innehåller hormonstörande bisphenoler. Och detta var faktiskt en av anledningarna till att jag valde Kokosa som sponsor för podden. De är inte bara enormt noga med kvaliteten på sin olja och produktionsprocessen, de är dessutom noga med detaljer som förpackningen till oljan. Just därför brukar jag också spara de här burkarna. För att frysa in saker i eller för att göra min hemgjorda majonnäs i. Det var allt för idag. Allt om kokosolja. Jag hoppas att du lärde dig någonting nytt och att du gillade avsnittet. Och gjorde du det så dela gärna med dig av det. Tack så mycket för att du lyssnade. Dela gärna avsnittet på Facebook eller tipsa en vän. Missa inte heller att följa med på facebook.com forhealth.se och på Instagram via signaturen a Sparge. Gå gärna in i iTunes och lämna betyg och recension. Och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en underbar dag. Vi hörs snart igen. Hej då!